0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi tala om Mel Brooks under andra världskriget. Har du Niklas, Mel Brooks känner du till?
1: Ja gud jag Mel Brooks, ja, det, har man ju, det är många roliga filmer som man, man har sett med Mel Brooks genom åren. Jag måste säga att, är det någon som säger, vad förknippar du med Mel Brooks? Då blir mitt svar direkt, en viss scen ur Blazing Saddles. Alltså det är den som heter Det för skeriffen på svenska? Det för skeriffen, ja. ja. Ja, just det. Och det, den är ju från 70-talet. Och jag menar, för i min värld, humor blir aldrig gammalt. Och den här lägerälden med, cowboys, med cowboys här som sit, har, sitter och käkar böner. Den är helt obetalbar. Har du, kommer du ihåg den?
0: Ja, ja absolut. Ja. Jag var inte så hemskt länge sedan jag såg den heller. Ja. Men det var eh, rolig, den roligaste scenen jag tycker där, det är när Mongo slår ner
1: hästen. Ja, just det! det... <laughs> Det är, det, det är inte dumt Den en inte stått parkerar en ko Så, parkerar den där. så är det så är det
0: gubbe på en häst som säger att där, där får du inte parkera din ko Och så går han fram till den här gubben Och bara
1: slår ner hans häst Ja, det är inte dumt Ja, ja. Oh, gud yeah. ja. ja, det, är... ja,
0: det, det finns mycket, vi ska berätta lite Du ja. vet Mel Brooks, han är ju 96 år
1: nu mm. Just det I uh, april mm. 2023 Ja det är en sån där som man inte riktigt tänker, det... liksom lever gubben fortfarande, men det gör han ju. Det gör han,
0: oh. faktiskt. Segt virke där. Mm. Jag ska dra storyn här om honom. Mel Brooks, han, heter, han föddes ju som Melvin Kaminsky i Brooklyn 1926. Och det var ju inte ovanligt med att titta på amerikanska komiker, väldigt många av dem är ju. har ju judisk bakgrund. Och många av dem har också bytt och tagit lite mer eh, lite mera, vad ska vi säga, engliserade namn. Ja, som inte är så uttalat judiska. Nej,
1: lite mainstream namn så att säga.
0: Ja, och det är ja, ju det. för det har ju också, även i USA har det faktiskt funnits en viss, historiskt sett har det funnits en viss antisemitism. Så det var också en anledning då eh, till att ta sig fram i underhållningsbranschen. Just det. Så att, men, jag ska, men jag ska berätta storyn om honom här, för han var ju född 1926 i Brooklyn och han växte upp i Williamsburg i Brooklyn, det är ju egentligen känt för två saker Williamsburg, Det är det chasidiska judar, alltså de här ortodoxa judarna, de syns där och sen är det mycket hipsters då liksom, folk som jobbar inom tech och är jättehäftiga och dricker ipa och käkar organisk mat och sånt då, det är supertrendigt med Williamsburg
1: det är verkligen skilda världar i samma stadstill.
0: Ja, precis som de här chasidiska judarna. De känner mig, det är sådana här svarta hattar och tidningslockar. Och kvinnorna går i gråa kläder och peruk. Så det är väldigt väldigt speciell kultur på det viset. Men det syns ju väldigt lätt. De är inte så förtjusta att bli fotograferade. Eller som man är där som turist ska man vara lite, lite vaksam på det. då. Och... Men hur som helst, vi skiter i Williamsburg nu Och fortsätter berätta här Det var ju så att Mel Brooks hade tre bröder Och det var så att hans pappa Hade dött när han var två år Så då var det deras mamma Med hjälp av släktingar då Som fick ta hand om bröderna Och Melvin Kaminski Som han hette på den tiden Han hade tidigt intresse för underhållning och komedi Men även musik Han, kunde nämligen, han hade lärt sig spela piano Och sen som tonåring lärde han sig spela trummor av en annan Brooklynbo Och den här trummisen, det är Buddy Rich. Och eh, nu är det så här att de som kan någonting om trummisar, nu spetsar de öronen för Buddy Rich. Han anses framförallt då bland trummisar eh, som är en av världens bästa trummisar. Borde jag veta vem det är alltså? Buddy Rich? Ja, det ja, jag, jag vet. Jag, nu är, är, jag 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 är jag ju inte trummis.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, ni hör ju att jag är ju ingen musiker. Ja. <laughs> men jag får väl skämmas, Nej, skämmas får... för det här När du förklarar vem man är kanske mm.
0: Ja Men i och för sig Om man ja, är man intresserad av Trummeri och liksom topplister Så brukar han alltid finnas med på det där liksom, Vilka är världens bästa trummis Så alltså finns han alltid med på topplistan då
1: mm.
0: Men var han spelat i förband då, eller? Nej han var ju, Jag för han var jazz Alltså det här är ju inte min forte överhuvudtaget, Men jag för mig han var eller trummis Okej okay. Så det är ingenting som.
1: Ja, det är, inte min det är ingenting
0: jag lyssnar på. Jag kan inte säga, har du hört den låten med Buddy Rich? Nej, det har jag inte. Okej, okay. <laughs> det, det har jag inte. Men, men hur som helst. Men det som är intressant är att Melvin Kaminski har ju då lärt sig spela trummor. när han lär sig spela piano. Då. Och från det han var 14 år så spelade han trummor i olika band. Och drog faktiskt in lite ståla på det också. Och sen när han var 16 då drog han mer åt komedi hållet Men han har alltid haft ett intresse av comedy och musik liksom och gärna är i att det hänger ihop på ett eller annat sätt. Och nu ska vi dra lite amerikansk kulturhistoria här. Och nu pratar vi om en plats i New York State. där är uppe, alltså norr om New York, det ligger något som heter Catskill Mountains- och det är känt då, för det har varit ett semesterparadis för framförallt judiska familjer i New York. Och på, de, på i Catskills-området där, det var mycket underhållning på hotellen och semesterbyarna där. Så många komiker och musiker började sina karriärer där. Så när man talar om judiska komiker från New York så har nästan alla startat sin karriär i Catskills. Och jag ska nämna några namn här. På komiker som har börjat i Catskills Så ska vi se vilka du känner igen då okay. Danny Kay ja, Groucho Marx Victor oh, Borge, God. Woody Allen ja. Joan Rivers Check. Lenny Bruce, Check. Jerry Lewis Check. Peter Sellers Check. Gene Wilder Check. Rodney Dangerfield ja. Och Don Rickles Åh oh, gud Eh, alltså, jag tog alla alltså, utom en. <laughs> <då fattar man. laughs> Kände jag till. <laughs> <laughs> ja, näven, näven de här ja. namnen. Och det som är intressant är: Woody Allen var ju, mm. höll ju faktiskt på med stand-up comedy innan han började med film. Ja. Så det finns mm. klipp och fotop om man vill höra av Woody Allen som komiker. Och han är inte dålig. Han Nej. är faktiskt riktigt bra ska
1: jag säga. Nej, det, det, det kan man ju märka för han är ju väldigt snabb om man säger så. Snabb i repliken har han ju alltid varit i både intervjuer och. Andra sammanhang ja. på scen.
0: Nej, men det, det hänger också ihop med, det finns en judisk humortradition. Det är därifrån stand kommer. Det, det har en judisk bakgrund egentligen. Och vill man, nu ska inte jag prata mer om stand jag kan göra det ganska länge. Men vill man lära sig mera så kan man faktiskt gå kursen i, på Lunds universitet som heter judisk humor.
1: Aha. Där man får lära
0: sig om den judiska humorhistorien då. Så det finns som universitetsämne i Lund.
1: Det finns man sig kurser där. för allt snart. Ja,
0: ja, men eh, det, det här med Catskills, det var väldigt betydande under, under lång period i det judiska samfundet i, i, i New York, det var där man firade sin semester. Man åkte till Catskills så var där över, över sommaren. Då. Och vill man se mera liksom en skildring av hur det ser ut så finns det en serie på Amazon Prime som heter The Marvelous Mrs. Maisel. Och det handlar om en hemmafru som börjar med comedy i New York på 50-talet. Och flera avsnitt utspelar sig i Catskill Mountains på de här resorterna då. Och jag hade ju namedroppat ganska rejält här på kända amerikanska komiker. Och även Mel Brooks börjar ju sin karriär som komiker i Catskill Mountains. Och då har han ju väldigt, väldigt, väldigt gott sällskap kan man ju säga. Och just just de här resorterna som fanns i Catskills det, var, det kallades också för, kallades för borstbältet Eller de judiska alperna Det var ju det var så med att väldigt många av de judiska familjerna i USA Kom ju från Östeuropa Och det är därifrån det där med borst kommer då va? Ja, Men hur som helst Catskills, det var, de hade sin höjdpunkt från 20-talet fram till Ja 50-talet, 60-talet men sen dala intresset då i slutet på 60-talet så idag är det inte något eh, det är inte alls som det var förr i alla fall även om en del grejer finns kvar där men nu har vi ju Melvin Kaminski här som växer upp i Brooklyn eh, och eh, när han är tonåring det är då också han börjar ändra sitt namn till Melvin Brooks för det namnet såg bättre ut på affischerna och det var inte ovanligt att judiska komiker ändrade sina namn ändå. Så, eh, och det är inte så långsökt för hans mammas flicknamn var Brookman så att, eh, då är det här med Brooks inte så långsökt. Sen fanns det också en annan anledning, det fanns nämligen en trumpetare som uppträdde i New York på den här tiden som hette Max Kaminsky. Så då tänkte han, det är dumt att det finns en Mel Kaminsky och en Max Kaminsky. Det är ju stor risk att de här blandas ihop. Så då fick det bli Mel Brooks då. Men sen har vi ju det här med andra världskriget som drar igång då va? Men eh, det påverkar ju även Brooklyn då. Men nu var det ju så här att till och med innan kriget bröt ut. För USAs del då 7 december 1941 så hade man selektiv inkallning. En som fick rycka in då, det var Melbrooks storebror, Leonard. Och han var de, en av de första 60 värnpliktiga som fick rycka in i slutet av 1940. Och efter, efter Pearl Harbor 41 och USAs efterföljande krigsförklaring, då började Leonard sin flygutbildning i Texas. Och Sen hade han ytterligare en bror som hette Irving och han kunde ha fått upp skov eftersom han fortfarande gick på college och så dessutom arbetade han för att försörja sin ensamstående mamma men han tog värvning i signaltrupperna och sen bror nummer tre, Bernard han anslöt sig till armén strax efter sin 20-årsdag i början av 43 och kvar var Melvin ensam hemma med Kitty, deras mamma, enkan då och eh, Melvin, han var 17 år när han går sista året i high school och då är det början av november 1943 när hans brorsa Lennard som är mekaniker och midjeskytt på en B-17. Han deltog i en stor styrka av amerikanska tunga bombplan som skickades från Storbritannien över nordvästra Tyskland och Österrike. Och under en rädd mot en tysk messerschmitt i Wien i Neustadt nära Wien. Då blev de attackerade av fientliga jaktplan och Lennards kulspruta hakar upp sig. Och då är de på en höjd av 8000 meter och temperaturen är minus 35 grader. Så för att åtgärda kulsprutan så tar han av sig vantarna. Och det innebär att hans händer fryser till ganska omedelbart. Och med det visste han ju vad som händer om man tar av sig vantarna i sådana temperaturer. Så hans fingrar svullnar upp till sin dubbla normala storlek. Och huden på hans händer fastnar på stålet på kulsprutan när han försöker åtgärda det här eldbrottet. Men han fick igång kulsprutan igen och kunde börja skjuta igen under det här anfallet. Men sen sex månader senare när Lennard och flyger bombuppdrag över Europa. Då är de över Österrike och då blir deras plan nedskjutet. Och Lennard han rapporteras då som saknad i strid. Men sen dyker hans namn upp som krigsfånge. Han hade överlevt och hamnat i krigsfångeläger. Och då var det så att de amerikanska soldaterna, de var ju dog tags. Och på dem så stod det också stämplat en bokstav för att visa vilken religion de hade. Och på judarna det stod det H för Hebrew och Lennard han gjorde som många andra judar då att de slätt av sig sina dogtags innan de togs till fånga för att tyskarna inte skulle veta att det var en jude då, för att då var de rädda för att bli avrättade eller torterade eller bli skickade till koncentrationsläger och Lennard överlever hur som helst hela kriget i egenskap av krigsfånger då och vistas i ett tyst krigsfångeläger då och då blir det ju så här att det här som händer i omvärlden då, det påverkar Melvin Kaminski Och också det här med hans judiska identitet stärks i det här. Att det finns liksom en, en påtaglig fiende i form av Hitler och nazismen som vill utrota judar. Och det gör att hans beslutsamhet ökar och faktiskt, trots att han går sista år på high school, så tänker han gå med i armén. För hans brorser är ju med. Och hans brorsja har ju då blivit nedskjuten och sitter i krigsfångeläger. Och det gör ju inte att han blir mindre motiverad. Och eh, som exempel här: liksom, Att för de hade alltid, deras familj hade en tät kontakt liksom, med den judiska. Samfundet I New York där till exempel Så var det en synagoga som hade sponsrat Melbrooks tid på Camp Sussex Det är alltså ett sommarläge Nere i New Jersey Och vid deras port så hade de en mezusa Hängande Och det är alltså en judisk tradition Att ha en mezusa, det är som alltså en pergamentrulle Och det ska man ha hängande ovanför dörrposten Det var ingenting jag visste att det existerar Det var något jag fick googla mig till faktiskt Men och sen också hade de ju en religiös tradition i familjen också för Kittys mamma, alltså mormor där, Minni, hette hon. Hon var alltid där på sabbaten med en nästuk över huvudet och tände ljusen och reciterade välsignelser. Men de var ändå hyfsat sekulära så de var inte så där superjudiska när det gällde religionen då. Och det var ju så där att till exempel Kitty, deras mamma, hon kunde läsa på jiddisch till exempel. Så hon läste en, dag, en dagstidning som var skriven på Jidjish. Och pojkarna de besökte knappt synagogen överhuvudtaget. Mary Brooks berättade att de gick dit ett tag och de var ungefär där 45 minuter och de var där liksom och höll god min och så lärde de sig tillräckligt mycket hebreiska för att kunna klara av en bar mitzvah alltså en judisk konfirmation bar mitzvah är ju för pojkar och sen är det bat mitzvah då för flickor och det som hände när Melvin Kaminsky anmäler sig då för tjänstgöring som frivillig det är att först får han ju han, i och med att han går på high school han skulle ju kunna ducka det där då. men det gjorde han inte då. han klev in då och det första som sker då är att de får göra intelligenstest. Och det som är lite speciellt här är att han var inte duktig på high school, va? Han var en ganska värdelös high Men på det här intelligenstestet som man gör för armén. Det gör att han snabbt slussas in på Army Specialized Training Program. Och det var ju avsett att utveckla de tekniska färdigheterna hos yngre officerare och manskap. Så i början av maj 1944 då skickas han till Virginia Military Institute. Det ligger i Lexington, Virginia. Det är ungefär 60 mil öster om gränsen till West Virginia. Och det gjorde också att Mel Brooks missar ju sin egen high school avslutning då. Och han kommer att tillbringa bland annat 6 juni 1944 och sin 18-årsdag 26 juni 1944 på Virginia Military Institute. Och det är Virginia Military Institute, det är en militärhögskola, det kallas ju också för Södens West Point. Du har säkert någon anekdot att dra om den här skolan, eller?
1: Ja, det, som du säger att det ju, var ju en jätteviktig skola, speciellt under det amerikanska inbördeskriget. Före det där och en av de främsta lärarna där, han, det var ju Stonewall Jackson, som var en väldigt prillig figur, en av Södens främsta generaler då som blev, blev retad av studenterna och han betraktades som en allmänt excentrisk eller rent av konstig typ. Så hans namn är ju väl nära förknippat med Virginia Military Institute till exempel. Mm. Mm.
0: Ja, ja visst. Och sen har vi de här utbildningarna det var ju väldigt många amerikanska grabbar som fick tekniska utbildningar under de här, Vi har ju nämnt flera exempel på det. Att man hade flera stora utbildningsprogram där soldater även sattes i college då. Och om man kollar på Melbrooks Wikipedia-sida. Vad är det, det som är listat som hans alma mater? Alltså hans... Vad säger man på svenska? Hans, ja,
1: hans, hans universitet, alltså läraren. Mm. Hans Läros lärosäte, lärosäte, kan Hans ja. Ja.
0: ja, det anges som Virginia Military Institute för det är den högsta utbildningen han har.
1: Det är ju lite, lite udda man... om man är komik, en karriär som komiker och har gått på VMI. Liksom.
0: Ja. Ja. Men så har vi det här med att vara motiverad och rycka in eh, som frivillig här. Och han har själv sagt i en intervju att Jag visste vad Hitler gjorde med judarna Så jag kände verkligen att det här var ett riktigt och rättvist krig Jag kunde ha sluppit det men jag ville bli soldat En sak som också påverkade honom Det var att han lyssnade på president Roosevelt's tal i radion, För Roosevelt talade om kriget som civilisationens slagfält Det påverkade honom Och han säger också, Brooks säger också då att I flera år trodde jag att Roosevelt var jude jag skojar inte, jag menar nazisterna kallar honom juddjävel, eller hur? Och jag älskar honom, jag såg honom som min far. Ja. ja. Och sen har vi ju det här med eh, VMI då, Virginia Military Institute. Det var en av dussintals amerikanska högskolor som utbildade soldater, eh, som utbildade soldater i inom ramen för specialiserade utbildningsprogram. Och det var ju sidan av de vanliga eleverna. Och de här som tillhörde ESTP, de ryckte in, de var 348 stycken som kom dit i maj och då hade de sina arméuniformer medan de ordinarie kadetterna kallades för råttor för de var klädda i traditionellt grå uniform och eh, STP-soldaterna åt i matsalen och genomgick 12 veckors klassrumsundervisning och då var det traditionella kadettövningar och färdigheter, det var bland annat hur man fäktades och hur man red
1: Det är, så, <laughs> det är ju, sånt man behöver <laughs> Precis Det,
0: det här är ju och, det, och, det här, och nu mm. pågår alltså andra världskriget <laughs> <laughs> Ja, det gäller ju att prioritera men, men, Ja, ja, men det är ju så här med traditionstyngda skolor. Liksom. Vad ska en kadett lära sig? Liksom? Då ingick det. Liksom. Men de fick också lära sig civilteknik, elektroteknik och maskinteknik. Och sen, de är ju nere i söden här va? I Virginia. Och de blir även inbjudna på det som kallas för cotillions. Det är alltså traditionella dansbjudningar i söden. Då har man förkläder med sig och sådana här Southern Bells. Du vet, såna här, så du vet vad du tänker i de här filmerna man har sett som ska skildra södern ur ett väldigt romantiskt, tjusigt perspektiv. Att det, liksom, det är den söderns noblesse där nere då Och eh, eh, sen har vi det här med eh, anti, antisemitism i USA på den här tiden. Det förekom ju. Och eh, för Mel Brooks egen del, han hade ju stött på det antisemitism hemma i New York. Ofta var det ju det när han hade vågats in i områden som inte var judiska. Utan där var det ibland ungdomsgäng som liksom hade häcklat honom och sådana saker. Det har varit med på. Men på VMI, då står han i matkön. Då är det en kille som säger där. Kom igen nu din smutsiga juder, rör på dig och Melvin flyger på honom och svänger sin matbricka mot honom. Och det innebär att han får släpa honom får släppa honom till arresten då. men sen kom det en löjtnant Undre liksom vad fan är det som har hänt här då och då förklarar han vad som har hänt då och då bara ja okej. Ja jag förstår. Det går bara så. men han kände Eh, Kaminski kände även en, kände en stolthet här, liksom, att han faktiskt inte backade vek ner sig, utan att han reagerade på den antisemitismen direkt liksom. för han tycker, vad fan, det är ju det vi slåss mot eh, liksom, hur fan kan man yttra sådana saker i matkön här, liksom, där vi, vi tränar ju här för att vi ska spöa nazisterna och sen är vi framme vid 1 augusti 1944, då har Kaminski klarat av 12 veckor lång grundutbildning men sen håller man på att avveckla ASTP här så han förflyttas till Fort Sill och det är en gammal militärinstallation det är som en, den är lika stor som en liten stad och den ligger nära Låton Oklahoma och det här är alltså 85 mil sydväst om Oklahoma City så det är ju inte liksom centralt eller man Nej, ska säga
1: det är lite avsides Ja, det är lite
0: off Men Fort Sill, det var högkvarter för officers och och där förberedde man nyrekryterade arméstyrke för att stödja infanteriets framryckningar Och det gör, då utbildade man soldater som skulle strida i Europa och i Stilla Havet också Och det är där på Fort Seale som Kaminsky får, får ut sin utrustning Han får en ny frisyr, det är inte svårt att gissa vilken Och så fick de vaccinationer och sen var det också åtta veckors grundläggande fysisk träning för att de skulle komma i form. Och sen fick han också åtta veckors utbildning i ingenjörstruppernas metoder, hur de gör då. Och det, det skulle ju förbereda dem, för han visste vid det laget att de skulle till Europa. Och du nämnde ju inledningsvis att du gillade prutthumor. <laughs> ja... <laughs>
1: Har du något att komma med? Ja, det finns faktiskt. Att
0: det var när de var ute och marscherade vid Fort Sill. Då, då sjöng de Beans, beans, the musical fruit. The more you eat, the more you toot. <laughs> alltså, och okay. bönor, bönor, den
1: musikaliska frukten. Ju
0: mer du äter desto mer du. är ja, du.
1: Finns det en, kanske en inspiration där till Blazing Saddles?
0: Ja, och sen skrattar han åt eh, skyltarna på Fort Sill, för där stod det nämligen Field Artillery Replacement Training Center Farts <laughs> och, <laughs> och han, han har berättat efteråt att fan, han sa det att någonstans jag, det här måste jag någon gång använda mig av det här skämtet liksom. men är det bara jag som tycker det här är asroligt är det bara jag som ser att det här är kul liksom är det, varför är det ingen av <laughs> som <att> reagerar
1: <laughs>
0: ja. men nu var det ju så att Kaminski han kom ju ifrån han kommer ju från Brooklyn, va? Och det gjorde att han, han tyckte att allting som var väster om Brooklyn, det var John Wayne-land. Eh, och det här med Virginia och Oklahoma, det var alltså vad han de, sina de första äventyren i fjärran länder. Så avlägset var det från Brooklyn. <laughs> ja. eh, men han hade också problem att... Eh, det här med att vara i Oklahoma och framförallt på Fort Sill det var ju så jävla. han tyckte ju själv att det var så jävla långt från civilisationen så att han blev ju nedstämd och han berättade att han kände sig som en fisk på torra land och nästan självmordsbenägen och eh, eh, det var han och en annan kille som också kom från en större stad som uppträdde. De satte upp lite sketcher och föreställningar och sånt. Och de skämtade om skillnaderna mellan östkustens sofistikerade stadsmänniskor och de fattiga hjärtat av landet. Men det fanns en liten ljusning där. Det var att eh, sydost om Fort Sill, 32 mil bort ligger Dallas och det är ju i alla fall en stor stad och eh, dit åkte han så ofta han bara kunde. Och han tyckte att Dallas kändes som Brooklyn i väst. Varje helg försökte han åka dit. han säger att det var fantastiskt. Det var fortfarande främmande för mig. Det var fortfarande Texas. Men det var ett stort steg från Oklahoma när det gällde elegans och sofistikering. Så Dallas var viktigt för mig varje helg i fyra månader. Men sen började det bli dags att flytta på sig. För det börjar ju hända grejer. De ska ju till Europa så småningom. Så i december 1944 då packade soldaterna från Fort Sill på ett tåg och man har mörklagt fönstren för att minimera all övervakning från femte kolonner och så åkte de österut till Fort Dix i New Jersey. Det ligger tydligen nära Trenton. Och i väntan på att de fick order att de skulle skeppas iväg då kunde Melvin besöka sin mor och sina vänner i Brooklyn. Och när vi pratar december 44 det som sker i Europa då, bland annat kan jag väl tillägga, det är ju slaget om Ardennerna och ja, det drog man ju igång där i december men det tappade ju fart sen då. Och nästa vecka fortsätter vi prata om Melbrooks under andra världskriget.